0: Dans un monde où foisonnent fake news et théories du complot, comment organiser un débat durant lequel plusieurs personnages abandonnent successivement leurs a priori Salut et bienvenue dans ce 16e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, intéressons-nous à 12 hommes en colère, drame américain à huis clos sorti en septembre 1957 au cinéma, réalisé par Sidney Lumet, écrit et auto-adapté par Reginald Rose. Nous y observerons quelle mécanique de dialogue permet à cet impitoyable débat d'incarner la lutte contre les préjugés consensuels. Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury, composé de 12 hommes, se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote 11 votes coupables, or la décision doit être prise à l'unanimité. Le juré qui a voté non coupable, sommé de se justifier, explique qu'il a un doute et que la vie d'un homme mérite tout de même quelques heures de discussion. Il s'emploie alors à convaincre un par un les onze autres membres du jury, extraits de la bande annonce. Guess what I think happened? I can't be positive about anything. I don't understand you people. I mean all these little picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing. You are going to try a man for murder. The awesome power to kill will suddenly be thrust into your hands. Watch them! and pray, for someday, you may become one of them. Twelve men, with the smell of violent death in their nostrils. What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? You... cut it. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. Shut up. You're a sadist. Twelve men. Comme à chaque fois, des spoilers sont à prévoir. Nous avons vu, dans le podcast sur le film Steve Jobs, combien un dialogue présente bien plus qu'une simple discussion. Ainsi, a-t-on abordé la notion de dramatisation des répliques, les points de vue des différents personnages se confrontent autour d'un sujet donné, motivé le plus souvent par un but et des enjeux. Dans « Douze Hommes en Colère », le but consiste pour les douze interlocuteurs, à se mettre d'accord à l'unanimité sur la culpabilité de l'accusé. Le conflit, lui, naît dans l'argumentation de chacun, et la potentielle mise à mort de l'accusé constitue l'enjeu central. Si ce moteur but-conflit-enjeu pourrait s'essouffler au rythme que les jurés présentent des doutes sur la culpabilité du jeune homme, et donc que ce dernier risque de moins en moins la peine capitale, il n'en est rien puisque si la moindre personne considère l'accusé coupable, alors un autre jury se saisira à son tour de l'affaire ultérieurement et risquera de se prononcer à l'unanimité en faveur d'une peine de mort. Tout ça pour dire que la tension ne s'essouffle pas dans le film, tant que le moindre argument persiste en faveur de la culpabilité de l'accusé. L'ensemble du jury, sans exception, devra au final être convaincu de son innocence. Ainsi s'enclenche un débat haletant de 90 minutes que vous connaissez. Ce cher Henri Fonda, seul personnage à douter de la culpabilité du jeune homme, parviendra à convaincre un à un les onze autres jurés. Et c'est là que la magie opère, tandis que nous galérons tous au quotidien à imposer notre point de vue dans le moindre de nos débats, un unique protagoniste parvient ici, de façon parfaitement crédible à nos yeux, à imposer le sien. Le plaidoyer semblait effectivement insurmontable au premier abord, et pourtant, nous nous prenons à ce progressif revirement de situation. Mais alors Comment ce débat s'articule-t-il Pour commencer, arrêtons-nous sur la nature des deux points de vue. Onze personnages estiment que le jeune homme est coupable, mais le douzième l'estime-t-il non coupable Pas vraiment. Il a simplement des doutes sur la culpabilité, il est sceptique. De fait, douze hommes en colère ne présentent pas un combat entre deux convictions contraires, mais entre une conviction et un doute. La dynamique n'est pas la même la plupart veulent prouver qu'ils auraient raison de juger l'accusé coupable, là où Henri Fonda veut s'assurer qu'il n'aurait pas tort de juger l'accusé coupable. La démarche de ce dernier s'inscrit dans les pas de la méthode scientifique. Il va considérer chaque indice comme valable, étudiant en quoi elle pourrait accabler effectivement le jeune homme, pour enfin démontrer les limites de ces indices. Par exemple, lorsqu'un juré présume que le couteau utilisé pour le meurtre est celui de l'accusé, Henri Fonda précise que ce couteau pourrait avoir été volé ou pourrait appartenir à quelqu'un d'autre, puisqu'il n'est pas si unique que cela. Plutôt que de chercher à innocenter, ce jury veut juste s'assurer que les pièces à conviction sont véritablement accablantes. Il veut être convaincu. En même temps, quelque part, on pourrait les comprendre. Ils sortent d'un procès de mauvais augure aux nombreux indices accablants, aux nombreux témoignages tout aussi accablants. Bref, rien ne laisse présager l'innocence. Nous sommes là... Au cœur de l'intérêt de ce chef-d'œuvre, les personnages devront, un à un, affronter ce préjugé. Dans son livre Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman parle notamment de notre paresse intellectuelle. Pour faire court, nous raisonnons donc à deux vitesses. Le plus souvent de façon intuitive, pour toutes nos réflexions automatiques, nos calculs simples, nos agissements habituels tels que conduire ou manger, et, lorsque nous n'avons vraiment pas le choix, nous prenons le temps de penser, lorsqu'il faut opérer quelque chose de minutieux, rester attentif à un élément, effectuer un calcul complexe ou encore déterminer la validité d'un raisonnement. Malheureusement, dans la mesure où une pensée lente nous demande de l'énergie et un certain effort, nous nous en tenons le plus souvent à nos intuitions. Pire encore, lorsque nous faisons l'effort de bien comprendre une situation, nous partons également de nos premières intuitions, comme s'il s'agissait de bases objectives de réflexion comprenons donc le boulevard que cela laisse aux préjugés consensuels. Dans 12 hommes en colère, les jurés se trouvent pour la plupart dans ce cas de figure. Le procès a mis en lumière une potentielle culpabilité de l'accusé, par ailleurs cet accusé a eu une enfance difficile dans une famille et un quartier tout aussi difficile, de fait, sans chercher à aller plus loin et faute d'un avocat compétent, 11 des 12 jurés se disent intuitivement que l'accusé est probablement coupable, compte tenu de ce qui leur a été exposé. De plus, Daniel Kahneman présente dans son ouvrage deux biais cognitifs propres à notre pensée rapide qui viennent entretenir et favoriser davantage encore de telles prises de position hâtives. Premièrement, l'être humain s'en tient le plus souvent à ce qui lui est exposé, justement, forme de paresse inconsciente dont nous ne sommes pas vraiment responsables. Et deuxièmement, nous trouvons important ce que nous pouvons concevoir clairement, quelles qu'en soient les probabilités réelles. Ainsi. Lorsqu'on évoque quelques pièces à conviction à partir desquelles nous sommes capables de concevoir clairement un scénario de meurtre, alors nous aurons vite tendance à prendre cette situation pour acquise, ou du moins très probable. Quand bien même ce scénario est en fait peu probable, et les pièces à conviction peu nombreuses ou peu fiables. Henri Fonda, de son côté, ne sombre pas dans le piège de la pensée rapide. Son personnage symbolise la pensée lente, celle qui ne prend pas les intuitions pour acquises, même si elle ne les réfute pas directement et c'est au moyen de cette forme de sagesse, ou du moins de précaution, que cet irréductible juré convaincra l'un après l'autre ses interlocuteurs. Chacun d'entre eux s'accroche, à sa façon, à un ou plusieurs indices incriminant l'accusé. Quand Henri Fonda, ou des jurés devenus sceptiques à leur tour, parviennent à mettre en lumière les limites de chacun de ces indices, alors les autres jurés se surprennent à prendre du recul sur leurs intuitions, et changent de point de vue, Dès lors qu'il s'autorise la pensée lente, laissant de la place à ne serait-ce que du doute. Par exemple, lorsqu'un jury avance que, vu le milieu peu fréquentable où a grandi l'accusé, il est forcément coupable, un autre juré conteste cet argument puisqu'il vient lui-même de ce milieu et qu'il n'est pas un tueur pour autant. figure cela dit, ce combat entre le doute et la conviction n'est évidemment pas joué d'avance. Et pour cause, qu'il s'agisse de chercher bêtement à se donner raison ou de chercher intelligemment à établir une vérité objective, on argumente de la même façon. On argumente quoi. Ce triste constat n'est pas de moi, on le trouve dans le traité de Schopenhauer sur la dialectique dite héristique, dont le titre donne la couleur, l'art d'avoir toujours raison. Dans cet écrit, l'auteur présente les différentes façons de réfuter une thèse adverse, différentes façons donc de se donner indirectement raison, applicables en toute bonne foi comme en toute mauvaise foi. Que l'on ait finalement tort raison, seul compte le sentiment de l'auditoire. Si. Par notre argumentation et notre élocution, nous parvenons à le convaincre, alors c'est gagné, peu importe que nous ayons raison ou tort au final. Ainsi, si la démarche d'Henri Fonda semble plus sage que celle des autres jurés, elle joue, dans la même cour, celle de convaincre. Et quelles sont les armes à disposition pour mener ce combat D'une manière générale, Schopenhauer distingue deux modes de réfutation d'une thèse adverse. Soit on s'en prend à la thèse elle-même, soit on s'en prend à celui qui l'émet. La plupart du temps, les personnages de 12 hommes en colère débattent sur la thèse elle-même, par exemple sur la fiabilité des indices. Mais par moments, ils s'en prennent directement à leur interlocuteur pour décrédibiliser son point de vue, comme lorsqu'un juré indique à un autre qu'il ne vote pour la culpabilité de l'accusé qu'afin de rentrer plus vite chez lui assister à un match. En pointant cette motivation opportuniste, il prouve ainsi que son vote lui-même n'a pas de valeur. S'en à l'homme pour attaquer sa thèse. Concernant le mode le plus répandu, celui de s'en prendre directement à la thèse, Schopenhauer distingue ensuite deux méthodes. La réfutation directe, lorsqu'on s'attaque à la thèse dans ses fondements, et la méthode indirecte, lorsqu'on s'attaque à la thèse dans ses conséquences. La réfutation directe est employée par exemple quand Henri Fonda prouve que si un métro aérien bruyant passe à côté de la scène de crime au moment du meurtre, alors le témoin auditif ne peut pas en réalité avoir entendu la scène. La réfutation indirecte, elle, est employé par exemple lorsqu'un juré désormais sceptique demande à un non-sceptique pourquoi l'accusé est revenu sur les lieux du crime à supposer qu'il soit coupable. Personne ne ferait cela. A partir de ces deux modes et de ces deux méthodes de réfutation, Schopenhauer distingue alors près d'une quarantaine de techniques pour se donner raison. Citons-en quelques-unes figurant dans le film. Premier exemple de technique, tirer une conclusion de prémices concédées par l'interlocuteur, même si elles ne l'ont pas toutes été. Par exemple, un juré sceptique fait admettre à un non-sceptique que la témoin oculaire porte des lunettes, puisqu'elle présente des marques sur son nez. Ainsi, poursuit-il, elle ne peut pas avoir vu la scène, étant donné qu'elle était couchée et que l'on dort généralement sans lunettes. Dans cette situation, rien ne prouve qu'il s'agissait de lunettes de vue, ni de lunettes de vue de loin. Mais faire admettre une partie du problème, à savoir que le témoin portait des lunettes, donne le sentiment à l'auditoire qu'une brèche a été trouvée, et l'un des interlocuteurs change d'ailleurs d'avis à ce moment-là, ralliant les sceptiques. Deuxième exemple de technique, amener son interlocuteur sur un terrain où il n'est pas à l'aise. Par exemple, lorsque le jury s'interroge sur la façon de tenir le couteau, vu la petite taille du jeune homme face à sa prétendue victime, un juré, lui-même connaisseur des combats au couteau, affirme qu'il est impossible que l'accusé ait planté la victime avec telle posture, puisque d'après lui les couteaux ne se tiennent intuitivement pas comme cela. Cet argument d'autorité n'autorise aucune contradiction, vu que personne d'autre sur place n'est un connaisseur des combats au couteau. Par défaut, cela lui donne raison. Troisième exemple de technique, retourner un argument adverse contre lui afin d'en décupler la force. Comme lorsqu'un juré non-sceptique s'étonne que l'avocat n'ait pas cherché davantage à défendre l'accusé durant le procès, comme s'il lui-même le pensait coupable, et qu'Henri Fonda rétorque que cet avocat est probablement commis d'office, donc que de base, il n'avait pas forcément envie de défendre le jeune homme. Toutes ces techniques ne donnent finalement pas raison à qui que ce soit dans l'absolu. Ce sont des procédés d'argumentation qui nous font prendre le dessus dans la conversation, et donnent le sentiment à l'auditoire que nous marquons un point, donc par extension que nous avons peut-être globalement raison. Après toute cette démonstration, nous pourrions quelque part garder une certaine amertume de ce film. Oui, le jeune homme n'ira pas sur la chaise électrique, car finalement l'ensemble des jurés a voté non coupable, mais seulement par délibération via des techniques d'argumentation, et non via des faits irréfutables. En effet, n'angélisons pas trop vite l'issue de cette histoire. Comme les personnages, nous sortons avec un sentiment de légitimité, avec un sentiment que ce choix est le bon, que les changements d'avis valaient la peine, mais l'accusé n'est-il pas tout de même coupable après tout Effectivement, prenons l'exemple des lobbies. Lorsqu'un lobby d'une quelconque industrie veut répondre aux attaques d'une ONG, plutôt que de la réfuter directement, elle se contente le plus souvent de mettre en doute les méthodes employées. Le lobby va ainsi lancer des recherches partisanes afin de prouver que la démarche de l'accusateur n'est pas rigoureuse. Ainsi, si la démarche d'Henri Fonda peut sembler noble, celle de mettre en doute plutôt que de chercher à se donner raison, elle peut être également utilisée à mauvais escient, comme pour dire aux consommateurs que l'huile de palme s'écoule, par exemple. Mais, pour conclure cette analyse, à titre personnel, je soutiens tout de même 12 hommes en colère, jusque dans sa finalité. Car, à mes yeux, la question ici de la culpabilité de l'accusé n'est pas ce qu'il y a de plus important. Enfin si, vu qu'il risque la peine de mort, mais la portée de l'œuvre va bien au-delà. La morale toute bête que j'en tire est simplement qu'il faut questionner son intuition, sa pensée rapide faire gagner Henri Fonda à l'issue du récit exprime symboliquement qu'il ne faut jamais s'en tenir aux consensus initiaux, qu'ils peuvent être renversés et que n'importe qui peut être amené à réfléchir par lui-même et ainsi à grandir sur le plan intellectuel. Car le plus souvent dans un scénario, comme l'exprime David Trotti dans sa Screenwriter's Bible, un personnage grandit lorsqu'il change d'avis. Bon au noir pour ce 16e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura intéressé. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours aussi important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lexa, Deka, remercie N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 17ème séance. Ciao